0: Dá pra pegar uma cerveja antes? Vai, criatura dos infernos. Ah, vai logo. Pega duas ou três pra ah, Ana, pega um. Anda logo. pra mim também, tá Eu tô
1: pensando eu, eu se eu vou, vou abrir uma cerveja ou regional. Peraí,
2: vou ser... aproveitar que ele foi pegar cerveja, vou pegar cerveja também. Peraí. Eu também
3: vou aproveitar
4: então, vou pegar.
3: Eu ia, eu ia abrir uma garrafa de vinho, só que eu tô com muita preguiça. Porra. <risos> que dureza. É, eu, gosto, eu gosto de comprar vinho ruim, porque vinho ruim se abre com faca,
0: tá ligado?
2: Aí, aí ó. Aí, ó. Tá pronto, bom, pronto, pronto, foi pronto.
0: Aí sim, hein? Heineken! Estamos prontos
5: para começar? Eu não, mas vamos lá, né? É assim que é bom, cara. Eu também, eu também nunca tô pronto, mas eu nunca fiz isso. Nem eu. Nem eu. Esse. Nem eu. O Zé. Zébis. O... Vai buscar comida, homem.
0: Agora, Júlio.
2: Zé.
0: <risos> Quando bem, cambada do hospício, antes que Liam Nisson chegue aqui e diga Release de putaria! Tenho um recado importante para vocês. Dia 9 de junho, isso é o próximo mês, Suas Ariranhas, acontecerá na PUC em Curitiba a segunda edição do encontro Ouvindo Capivaras de Podcasters. Mas antes que vocês saiam correndo imaginando que será um bando de capivaras raivosas correndo em manada contra todos, berrando gritos, roedores de guerra, me ouçam aqui. Destinado a trocar ideias sobre essa mídia, juntar ouvintes e produtores e finalmente explicar que porra é essa de podcast para quem ainda não entendeu, vale muito a pena comparecer que vai ser foda. Esta besta aqui que vos fala estará lá, mas não deixem de ir por causa disso. Calma, calma suas lontras. Teremos também lá os fascistas do bem do Curva de Rio, os russos da família NP, o Dalai Lama da Podasfera e do Monge Cash, o grande Jeff Guimarães do Tenistas em Ação, que também joga tênis, os pervertidos mal encarados do Chorume, ou seja, um monte de gente insalubre que valerá muito a pena conhecer. Então é isso, Curitiba, dia 9 de junho, uma da tarde, no auditório John Henry Newman na PUC, olha que nome chique, venham conhecer podcasts, aprender mais sobre sua importância e até mesmo presenciar a gravação de um ao vivo ali na lata, na fuça de todos. Espero todos lá, se não.
6: Yeah! <risos>
2: Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs>
0: Eu acordei, tava mal, ainda lembrando da ressaca da noite anterior, eu sentei na mesa, puxei um jornal, um café e um cigarro, comecei a olhar as manchetes quando de repente eu vi, uma amiga minha, que eu tinha conhecido muito bem há um tempo atrás, tinha sido presa e pior, muito pior do que ela ser presa, ela era capricorniana, isso me fez gastar o cigarro inteiro no cinzeiro, me fez o café esfriar com eu olhando para aquela página, eu tinha que fazer alguma coisa, vai Vanora! Já que vi o catedeiro e saí depressa em direção
7: à rua, mais rápido possível na delegacia, isso não podia estar acontecendo, eu precisava arranjar uma forma de conversar as coisas, então de súbito encontrei algo.
5: Rai, brother. Jeff? Enquanto eu caminhava, chovia, chovia muito e eu esqueci a porra do guarda-chuva e era um raio, chuvas com raio e eu morro de medo de raio. E eu pensando meu Deus, se um raio me pegar e me eletrocutar e eu morrer aqui, eu não posso morrer. Eu preciso chegar, eu preciso chegar até o destino.
4: Neste exato momento eu puxo o celular do meu bolso e peço um Uber. Preciso chegar na delegacia o quanto antes possível. Só que tinha um pequeno porém a delegacia era na esquina e eu ia gastar dois reais com o Uber. Ninguém vim aceitar aceitar essa corrida. Então eu a pensar, o que eu posso fazer?
3: Depois de ficar esperando um tempo, é, inutilmente por um carro do Uber, eu já estava quase perdendo minhas esperanças. Quando aparece um sujeito, num Dell Rey 89. O senhor tirou uma, tinha uma cara estranha. Me perguntou, eu acho que eu te conheço. 89? Como assim?
7: <risos> é, eu, eu
3: não sei qual que, é, qual que é o ano do Del Rey quando que ele começou a ser produzido, quando que parou, desculpa.
0: Cara, não para não. 85,
4: Eu ia mandar, eu sei que, o que você fez no ano passado. <risos>
1: E, 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 o, e o cara chegou com aquele carro de um ano indefinido. Falou, pô, tá filmando a carona? Tá bom, tá chovendo pra caralho. Tá bom, então vou na carona, vamos lá. Entra na carona, o carro era todo rebaixado com o filme azul da Venezuela, e aquele volante de Fórmula 1, que ele tinha que fazer 30 voltas pra fazer uma curva. E a gente foi pra delegacia. <risos> Artemis,
0: é contigo.
2: Pegando na delegacia. Ah, o cara parou. É aqui que você quer ficar? É, não, é, é, é sem moço, é sem moço. Ah, então ó, tá aí. Bo, bo, boas viagens pra você. Ah, tá bom, eu virei pra delegacia com um intuito de entrar, no que eu viro pra trás O carro não estava mais lá, parece que nem tinha entrado Nem tinha existido De lugar algum, cocei a minha cabeça E fiquei imaginando ah, que diabos acabou de acontecer e fiquei parado, feito um retardado naquela chuva
0: e agora, eu entrava ou não entrava será que eu ia pra delegacia será que eu chegava pra aquela pessoa e dizia que eu ia livrá-la só baseada no fato de um signo, de ela ser de capricórnio e amá-la com todos os meus neurônios, ou será que eu simplesmente desistia e voltava pra casa porque eu tinha esquecido o maço de cigarro e tava me dando uma vontade fodida de fumar e eu tinha esquecido o café frio e eu ainda tava com aquele bafo de quem acordou e não comeu nada, sequer escovou o dente e não sabia o que fazer. Vanora.
7: E a chuva aumentava de forma intensa. Eu estava parecendo um pinto molhado. Eu não conseguia pensar sem o um maldito cigarro. Avistei logo na esquina uma cabeça de porco. Talvez tenha cigarros lá. Entrei na cabeça de porco. Tava meio deserto, tinha só uns, uns dois caminhoneiros lá no fundo, comendo um, um prato de beirada paulista. Aí cheguei pro amizade do bar. Tem EIT? Tem não, moço. Tem esse outro aqui, Se mix serve? Ah, é o que tem, né? Beleza. Paguei com os trocados amassados e molhados no meu bolso. Parei na frente da delegacia e acendi com muita dificuldade o cigarro. O que eu farei a respeito do signo de Capricórnio? Essa informação ela tem que bastar. Tudo isso que aconteceu deveria ser causado por outro signo, isso tá errado, tá muito errado, eu preciso consertar agora essa situação, eu não tenho mais tempo.
4: Naquele momento em que eu entrei na delegacia, não tinha qualquer policial dentro do, do recinto. Eu, no desespero, cheguei no vidro à prova de balas e comecei a bater na porta. Quem tá aí? Ninguém respondia. E simplesmente me bateu a cabeça de tentar abrir a porta e ela abriu. Você
2: tá louco? O que você tá fazendo aqui entrando na, na, na porta da delegacia assim? Espera lá que já vão te atender, porra!
3: Quando, ao voltar à sala de espera, uma velha, que eu não tinha percebido a presença lá, se aproximou de mim. Ela tinha cerca de seus 60, 70 anos, tinha um lenço na cabeça e aparentava já ser bastante castigada pela vida. Quando ela chega até mim e pergunta... Você é de escorpião?
2: Eu olho para aquela senhora, eu, escorpião... Não, 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 dona moça. Que coisa mais horrível de se falar pra alguém. Não, não, escorpião não. Eu sou um bom taurino, isso sim, coisa boa. E fiquei ali pensando, por que diabos, depois de ter sido gritado por alguém de dentro da, 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 da delegacia, uma velhinha ia perguntar se era de escorpião. Ela tem cara de ser alguma coisa de escorpião? De ser desse jeito? Eu fui enganado por um idiota, uma um, 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 um idiota de um capricorniana? Como assim?
1: A velhinha falou pra mim que eu era de escorpião, mas eu sou taurina, aconteceu com a minha amiga de Capricórnio. Isso tá parecendo aquela historinha da Disney lá, o Mistério dos Signos, mas eu fui atrás, eu finalmente atrás de um, eu ia informar pra ele apenas
0: a, a única nome da minha colega que foi morta e que ela era de Capricórnio. Nesse momento, quando eu estava prestes a encontrar com a pessoa que bagunçou meu café da manhã, com a pessoa que bagunçou minha vida, aquela capricorniana dos infernos, que não se contentou a ficar no passado das minhas memórias enterradas e decidiu voltar à tona numa matéria de um jornal barato sensacionalista. Tudo aconteceu, tudo de errado. A delegacia começou a tremer, as próprias estruturas do lugar se mexeram e raios laser vieram descendo do céu.
7: Pensei, é agora, chegou minha hora, será que isso é o reabatamento? Seriam ETs? Que diabos está acontecendo? E os feixes de lasers ficaram maiores e rugidos, fortes podiam se ouvir do lado de fora. Isso causou uma certa comoção na rua Uma comoção tão intensa que dava pra ser ouvida de onde eu estava na delegacia Me aproximei de fininho na janela para ver E carros estavam pegando fogo, pessoas estavam correndo E atrás delas estava, por incrível que pareça Uma grande bola de chiclete alguma forma estranha Rosa Choque Se esgueirando e correndo atrás dessas pessoas O que, que tá acontecendo hoje? É tudo culpa dessa carta
4: quando eu percebi que a coisa rosa que estava atrás de todos os que estavam presentes ali era ninguém mais, ninguém menos que Majimbú. Eu tive uma excelente ideia. Que tinha voltado para a terra. Os índios estavam
1: aflorados, mas obstruídos. que eu tinha <risos> <Por> que,
4: E aí, quando a esperança tinha sumido, porque Goku e sua turma não estavam presentes Eu levantei as mãos E nada aconteceu Ao meu gesto Aparentemente inesperado para o
3: céu Eu vejo surgir ao meu lado Um carro derrapando Sim, era um Del Rey Com uma velha dentro Uma velha O, o mesmo homem Ainda jazia no banco do motorista com a velha no banco do carona, ambos me falaram. Entrem, entre! Não há tempo para explicações! Você tem que passar pelas 12 casas! Rápido! Entrei no carro, ao comando deles, pois vi que não tinha muita. muito o que fazer. A partir do momento que o carro arrancou, eles passaram a me explicar. Tudo, tudo está se encaixando agora. Os signos, o chiclete, Madimbu, a delegacia, tudo isso está se encaixando.
0: Então tava dentro.
6: <risos> o negócio não tá melhorando, amigo, cara rei. O negócio só melhora Vai
1: Com a velhinha e com aquele cara Correndo adoidado Sem tempo pra explicar, subindo as 12 casas Até que para de frente A um arco de uma avenida Destruída em um meio o caos da cidade Inteira, tudo indo pelos ares Uma figura com capuz Com um brilho nos olhos Eu vou até ele e ele fala Por aqui vocês não passarão E eu pergunto, como é seu nome? E ele fala, Satã.
2: Eu olho bem pra cara daquela pessoa e fico pensando, mas Satã não está ligado com uma gente E paro, e os, os velhinhos que estavam dentro do Del Rey descem atrás de mim e fazem poses. Eu não consigo entender as poses que eles fazem. Mas o homem, aquele ser na minha frente encapuzado, tira o microfone do bolso e fala, Corre, corre, dá-se grade grande. Ah,
4: eu pensei em algo diferente, mas beleza. Eu fiquei. Aqui, ah, meu Deus! O
2: mundo é louco! Estou só! Ele <risos> joga o microfone na minha frente! Eu olho aquele microfone fazendo aquele arco enorme de 30 segundos que na verdade viram meia hora e ele cai no, meu, no chão, aos meus pés. Eu olho pra ele, olho pros meus companheiros de carro. E aí? O que, que eu tenho que fazer nessa porra agora?
0: Travado por aquele momento desesperado por uma solução de uma coisa que parecia tão ininteligível, eu olhei para a velha. A velha, que na tentativa de conter o fôlego dentro de sua garganta, acabou cospindo a dentadura, que acertou a nuca do motorista e ele desmaiou. E ela piscou para mim. Não sei se foi uma reação involuntária, mas ela piscou. E nesse momento, eu fiz a única coisa cabível que poderia acontecer. E eu puxei Léo Jaime. Meu bem, já não precisa falar comigo dengosa assim. Eu vi que Satã, o homem, o mito, o terror que se aproximava e que era provavelmente capaz de deflagrar o apocalipse nas ruas da minha metrópole, estava em dúvida. Ele não sabia como proceder, se atacava ou se puxava um, um isqueiro e acendia e ficava balançando ao ritmo da minha música. Eu aproveitei esse momento e vi que tinha uma chance de contra-atacar.
7: Satã! Profundamente abalado, consternado, comovido Com o retintar do meu gogó Porque eu sempre fui um ótimo cantor de karaokê, sabe? Nunca achei que isso fosse servir pra alguma coisa <risos> Marejado, com lágrimas nos olhos Ele me encarou profundamente E disse Sabe, essa questão toda com as doze casas e com os signos Nós precisamos cuidar do alinhamento dos planetas para isso, nós precisamos de cada pessoa, de uma pessoa para cada planeta, para ele ser protegido. E você, meu amigo, apesar de ser um taurino, tem lua em virgem. Então eu preciso que você castigue o Majin Buu em nome da lua.
5: Jeff, Jefferson, só contigo. Karaokê. Pô, me lembro que em São Paulo eu ia muito no karaokê, aquele que ficava no centro da cidade, ali perto do bairro de Santa Cecília. E aí, ali próximo, tinha um prédio que me lembrava muito... O prédio daquele filme Os Caçadores de Fantasma. Ghostbusters. Assustador. E toda vez que eu ia que eu passava por ali à noite e olhava para aquele prédio. Eu ficava morrendo de, de. medo. E olhando aquele guarda da delegacia, com aquela cara de Mr. Bean, eu não sabia mais se eu ficava com medo de lembrar ou se eu morria querendo rir do, do guarda. Me olhando ali de braços cruzados. Que situação. O que fazer?
4: Ao pensar o que fazer, pensei na única coisa que poderia salvar a todos nós. Olhei pra todos na rua e comecei a incitar. Satan! 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 <risos> Satan, munido de sua coragem e de toda a incitação vinda do povo, juntou todas as suas forças, matou o Majin Buu e salvou o mundo. Não, Nesse não, momento, eu achei aquele del rei. Não tinha mais ninguém e, para salvar a minha pele, entrei no carro Dê um LR de 180 por hora na Augusta.
3: Seguindo Augusta... Vejo várias pessoas ovacionando meu carro por qualquer motivo. Quando isso mesmo, numa parada, vários ciclistas começam a parar na frente do meu carro. Um deles bate violentamente no meu vidro, fazendo sinal para que eu abaixasse isso mesmo. No que eu abaixo o vidro, ele começa a falar Então você manja dos karaokê, né? Mas eu quero ver você mandar uma boa no freestyle, os irmão. <risos> Filho da puta <risos> Aê mano do Del Rey, agora eu quero ver Você salvou o mundo de os vários de um ZT Eu vou te falar, o negócio aqui é bom Manda tua rima, senão vai ficar no chão yeah! Os ciclistas me ovacionam, sabe? Eles estão ovacionando todo mundo, fazendo vários hang assim, <risos> pra Deus.
1: Caralho. Bom, eu não sei fazer free hein? então. Eu acabo ficando no chão jogado, pensando, e agora o que, que eu vou fazer? Puta merda, bando de ciclista, filha da puta. Mas aí eu lembro que eu, toda essa porra dessa história começou porque eu queria saber o que aconteceu com a minha amiga de Capricórnio que tinha morrido. E caralho, eu falo pra um deles, o líder, sempre tem o um líder alfa nesses né? ciclistas desgraçados no inferno. Chamo o vegano pro canto e falo, porra, olha tudo o que aconteceu, eu quero saber o que aconteceu com a minha amiga. E ele fala, o qual é o nome dessa amiga? Ah, o nome dela, Charlene Úrsula de Ramalhete. Amiga muito querida, morreu. Não, mas esse aí não é o nome dela isso aí é apenas um, um nome inteiro de, um, de uma grande entidade que tinha aqui antes, que era sua amiga, que era quem? quem? Chura, a Capricórnio <risos> siga até aquele canto lá para a quinta rua, no canto dos espanhóis e você vai encontrar a sua resposta vai lá que você vai saber o que aconteceu com ela aí eu fui pra lá
2: tomei o meu caminho andando e com meus dedos pensando olhando, eu olhava pra rua e olhava pelos, postos, pelos, pelos meus botões inexistentes. E ficava. Onde diabos estou indo? Eu olhava para o lado e é a rua deserta. Poxa, mas como tudo ficou deserto de uma hora para outra? Minha mente, obviamente, deu um jeito de complementar. Devem ter sido os aliens. Eles abduziram todo mundo. Afinal, que sentido faria? Eu andava até que parei na esquina. Na esquina, uma banca de jornal. Um cachorro público sentado numa banca de jornal como se fosse o um dono. <risos> Eu olhei aquela situação, olhei aquele pug e o pug olhou pra minha cara Que que é malandro? Tá falando o que é aqui? Eu parei, eu, eu parei, eu parei, eu parei Mas nada, eu só olhava pro pug e o pug me olhava Vai andar, vai falar, vai vir aqui ou vai ficar aí parado feito um retardado? Eu não conseguia me mexer Meu queixo, se ele fosse um daqueles queixos desanimados, teria ido ao chão então, metaforicamente, eu peguei o meu peixe do, peixe do som e resolvi andar até a banca. Atravessei a rua, olhei bem para o fogo, suspirei fundo.
0: Como eu não sabia o que falar para um cachorro que, de repente, do nada, falou para mim como se fosse a coisa mais normal do mundo, e aproveitando que eu ainda estava na vibe do karaokê, e lembrando que o nome da pessoa que eu devia encontrar era Shura, eu virei e falei, Shura que você ainda gosta de mim. <risos> Ao que ele respondeu... Vai comprar ou veio aqui só pra olhar as manchetes? E eu falei, você tem que me ajudar. Cão, cachorro, canino, canídeo, o que quer, de onde quer que você tenha vindo. Eu procuro uma coisa, uma capricorniana que de define todo o meu destino a partir de agora. E ele me respondeu, tem sessão de horóscopo na capricho. E eu falei, não, não é o suficiente. Você tem que me dar um norte, você tem que me dizer pra onde eu vou daqui. E ele disse, mano, aqui é São Paulo. Procura uma pizzaria e pede de Alite que vão te dizer o que você quer saber.
7: Atordoado com essa sugestão pitoresca, pensei... Aonde poderei arranjar uma pizzaria? Bom, só estou no Augusta, vou descer pro centro e vou ver o que eu encontro lá. Talvez tenha uma pizzaria. E andei, andei desesperadamente. Não tinha mais joelhos pra correr. Quanto mais eu desci a Augusta, mais parecia que ela não tinha fim. Quanto mais eu me aproximava do centro, mais estranhas eram as figuras... Fora das casas noturnas. Enfim, numa esquina mal iluminada, com um letreiro piscando de forma intermitente, parecendo com um código Morse, achei a bendita da pizzaria. Entrei espaforido, sentei-me na mesa, peguei o primeiro babador que eu vi, virei para o garçom e falei: manda uma dialite. O garçom me olhou com um olhar. P poderia dizer que era sedutor, mas... Parecia que tinha algo meio estranho. É isso mesmo que você procura? Sim, eu procuro uma pizza de alite. Pois bem, então, aguarde. E se retirou para o fundo do salão. Enquanto esperava, fitando a... decoração... E ouvindo a tarantela ao fundo, ouvi passos atrás de mim. Chegou um homem, cercado de alguns manos da periferia. Todos eles eram muito mal encarados. E ele suspirou, olhou pra mim e falou, Eu sou o Vanderlei. Te deram uma ideia errada, cara. <risos> Segue daí. <risos> <risos>
2: Vai, Jeff.
1: Ai, meu Deus.
5: Foda é o Vanderlei, velho. Vamos lá E o Vanderlei, vestido todo de couro Com aquele chapéu de... Motoqueiro Falou Papai assim... É pa, pa,
0: pa. Puta, que pariu, pensei nessa Papai voz! É Caralho! Tá rolando ó, o, o, o clube Ostra Azul agora? É assim que a boate Ostra Azul?
7: É, tem a boate Azul Eu pensei azul nessa e música.
5: Mano, eu visualizei não, aquela não, cena não, lá não, do Locademia de Polícia. Puta boa.
0: que pariu. Mas é assim que a parada é boa, cara.
3: Não, cara, eu, eu, eu tô surpreso, cara, com, com essa experiência de tá dando certo, tá ligado?
7: Cara, Mas dá, dá certo, cara, é cara, só eu, confiar.
0: Quando você, de, quando você derruba todas, todos os preceitos morais ou culturais que você tem, você simplesmente solta. Todos nós somos aberrações, cara, a gente é capaz de fazer histórias inacreditáveis. Bom, vou falar pro você, eu tô transpirando, vai.
7: Que isso? <risos> tá sendo emocionante, ah, né?
3: Eu, também, eu, eu vou pegar mais um copo de chalise. <risos> eu
2: tenho que tomar conta. Sabe o que é Foda.
5: Vamos supor, o, 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 três pessoas atrás, antes de mim, ou duas, o pensador, ele lança um negócio, aí me dá uma ideia. Aí vai Vanora, ela muda. Então eu falei, não, E isso, isso daí, e mas agora? aí que tá, o esse tipo
6: de
0: arrudo, né? É! ficar graça e, do
5: jogo. Exatamente! E o Vanderlei olhou pra mim, sério, com aquele bigodão de rasgar a fronha, e falou... Aqui não é uma pizzaria. O no... O nome do lugar é Pizzaria Isso aqui é um puteiro Um puteiro de homens E eu quero dançar com você Agora E se você não dançar comigo agora Os meus amigos aqui Vão dançar com você agora Então eu não tive outra escolha Eu tive que dançar com o Vanderlei E o Vanderlei dançava muito bem E cheirava muito bem Incrivelmente <risos> E ele me apertava
6: <risos>
5: Eu tô conseguindo eu, eu tô vendo a cara do Jorge De desespero
0: <risos>
5: e, e ele com as suas mãos firmes me, firmes me segurava e me conduzia Eu não sabia dançar aquele ritmo E aquela música soava e ecoava E as pessoas ali ficavam nos olhando e abriu-se uma roda e nós passamos a ser as estrelas daquele lugar. E o Vanderlei me segurava tão firme e eu olhei para ele. E ele olhou para mim e aí eu disse: Vai, Jorge.
4: <risos> Genial. Ele me paga, velho.
2: <risos>
4: ah, beleza, vamos lá. O momento que ele virou e me disse Venha que eu vou te ajudar a ser o melhor dançarino desta noite. Eu girei com todas as minhas forças. Ou enquanto ele voava pro outro lado do salão, eu saía correndo pela tangente. Entrei por uma porta. Numa porta existia uma mulher com um vestidinho de chita. Onde ela segurava a trêmula, um toco de giz. E ela, e ela dizia com a voz rouca. Por favor, salvem a professorinha Eu saí correndo pela janela Sabendo que tinha muita gente atrás desci as escadas de incêndio E no beco quase sem saída Eu gritei Sai
2: da frente vagabundo
4: E eu saí correndo saindo daquele beco No momento seguinte Eu escutei um, ca eu escutei um carro vindo na minha direção Era uma barca branca com sirenes na parte de cima E a buzininha era Para, para,
7: para Para, para,
5: A cabecinha dele Entrando mexendo bem. Que foi <risos>
1: Eu
2: preciso dizer, Piper, ele está é louco aqui olhando, olhando pra mim, olhando pra seu computador, olhando pra mim. <risos> <risos> mamãe, só seu amiguinho quebrou <risos> e, aí, e
0: aí aparece um balãozinho de pensamento a Pfeiffer que diz assim preciso trocar de dono <risos> será
2: que, será que o, o centro de adoção me aceita? <risos>
3: Peraí, deixa eu, deixa eu até respirar aqui. É, com um pulo só, entrei na barca, ao que, quando pisei nela, lá dentro, parecia que já me esperava um velho, gordo, com uma túnica e careca, cujo qual me dizia, o signo e o gordo rosa te trouxe até aqui. Mas mas eu tô aqui é pra iluminar os teus caminhos.
2: Misevim!
3: Tu me diga, meu filho, o que que tu quer? E o que eu disse pra ele. Eu tenho, meu senhor, que salvar a professorinha. <risos> ao o que ele me disse. Meu filho, tô vendo que tu porta o giz mágico. Vou te dizer o que tu vai ter agora que fazer pra terminar essa tua jornada. Segue aí, Félix. <risos> <risos> Sempre me ferra, né?
1: Aí o velho, os velhos estão aparecendo hoje tantos carros diferentes. <risos> Siga mágico, você vai atrás de Chura, mas você vai levar um ser pra lhe ajudar nessa jornada. Tá aqui ele, eu olho pro lado, uma bola verde flutuando a mais ou menos meio metro do chão, toda gosmenta. E eu pergunto, mas... aí ele fala, Geleia. Então eu pego o meu amigo Geleia. Saio da barca, vou andando até a rua. Tá, pra onde é que eu vou? Puta merda, eu tenho um giz, já sei. Vou até um campo mais aberto, no meio da rua. Traço um círculo no chão. Lembro das minhas aulas e tive com a minha professora de serigrafia, que era geógrafo e astróloga. E ela me ensinou algumas coisas, então eu comprei aquele livro, Instituto Brasileiro, fiz o símbolo 4.5K no chão. E ela falou, é isso aí. E eu conjurei primeiro ritual para tentar descobrir para onde que eu vou agora.
2: Dentro daquele círculo que eu tinha acabado de desenhar. Surge uma figura minuta Eu não sei como eu conseguiria ver aquela figura minuta Eu precisaria de uma lupa Era uma formiga? Não, não, não não era uma formiga Cheguei mais perto, mais perto Cada vez mais perto Até ficar cara a cara com aquela figura minuta Eu olhei bem fundo naquela figura diminuta. Para Pra onde que eu tenho que ir? Oxi! se você não sabe eu sei Por que você me chamou aqui então só pra isso? Tem o um Google Maps aí Pega aí, abre o um negócio Você vai saber pra onde você tem que ir Eu olhei pra aquela figura diminuta. Todo mundo não usa Google, não? Tem problema, não, é. Ela pega um filme que parecia Um bolso e tira um celular Enorme e joga na minha cara Aí, é só você usar aí, é pronto Você vai achar rapidinho o que você tá querendo achar E some, pra que que eu fiz Tudo isso se era só usar o Google Maps? Faço a minha ideia, peguei o um celular Enorme que parecia mais um tijolo Do que um celular e fui digitando Pra onde eu tenho que ir Olhei novamente e o Google Me corrigiu, você está procurando Casa de alforria? Não, não, não Não, não era isso, pra onde eu tenho que você está procurando continua o próximo
0: naquele momento eu percebi o quão terrível estava a minha vida olha pra mim no pleno São Paulo a metrópole do Brasil desfacelada escangalhada até o fim eu olho para a figura minúscula, me entrega um celular e me, pro, me manda procurar o Google Maps. Que pena, porque ela me jogou um start-up na cara. Parecia uma porra de um tijolo. Chegou a causar um, uma fissura no meu crânio. Aquela porcaria sequer acessava o Google Maps. Mas eu tentei. Eu tentei via texto procurar para onde eu devia ir e me indicar um lugar. O lugar, por incrível que pareça, eu achei que foi, me, tivesse sido minha única, minha única chance de sorte no dia inteiro. Ficava a duas quadras dali. Então, entre o mundo que desfalecia, entre raios lasers voando pelo céu e homens sanduíches anunciando o fim do mundo por todos os lugares, criaturas infláveis de postos de gasolina tentando me passar raspadinhas por todos os lugares, eu corri, 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 me desvencilhando de cada agarrão. e quando eu cheguei no lugar, eu percebi tudo o que eu tinha que fazer com uma única expressão, me fudi, porque o lugar era uma pizzaria, mas o lugar... Também tinha um, um letreiro bem na frente. Pizzaria e Bolsonaro 2018. E agora, eu entrava ou não?
7: Enquanto eu estava mergulhado nessa dúvida existencial, se entrava ou não, o que eu deveria fazer, por que, que os signos estão tão bagunçados, por que só velhos? Abriram as portas do asilo? Caramba! Eu ouço um barulho de patas mas não eram poucas patas, eram muitas patas e era um barulho muito agudo e muito rápido e ao longe, num trote que se mantinha de forma constante como um rolo compressor, eu vi uma lacraia gigante <risos> Seus ferrões reluziam como ouro. E ela mexia a cabeça para um lado e para o outro, espetando as pessoas que estavam pelo caminho com os seus ferrões e jogando-as para cima. Suspirei. Passei a mão dos meus cabelos. Procurei mais um cigarro que já estava totalmente amassado. Acendi. Dei aquela tragada profunda. E pensei comigo mesmo, é cara. Eu estou fodido pra caralho. Eu?
5: Isso, é Sim, pode seguir. Isso. Isso aí. Ai, ai, ai. Sim, eu estou fudido pra caralho.
4: <risos> e jato. E, uh, Naquele
1: um momento é assim, a Na
5: e o porra do entregador de pizza quase pisa na minha unha encravada, filho da puta. Tá atrasado, por que não saiu antes, desgraçado? Depois do entregador de pizza ter passado, consegui atravessar a rua novamente à procura da professorinha. E eu não consigo, eu estou desorientado, eu estou fudido eu estou com medo. E tá escurecendo, e esse bando de velho. O que aconteceu? Eu estou no meio do filme Cocum? Vai.
0: Vamos esperar e que Jorge entenda o que era Kokum. Eu assisti
4: o filme, tá? Eu assisti o filme, tá? <risos> e no momento seguinte Seguiu aquela nave voadora Uma luz branca Com uma música no fundo <risos> hum. <risos> e No momento seguinte Eu sabia que só tinha uma coisa a fazer. E no momento que eu ia seguir a fazer o que eu tinha de fazer, seguiu um homem, mal trapilho, fedendo a suor de vários dias de peregrinação. E naquele momento, o meu perseguidor per pergunta, Você, é do teu, filho de Oneia, irmão de Milicarateia?
2: <risos> <risos>
4: e aí, eu, ativando as minhas memórias mais antigas, mais prazerosas, digo. Ah, Micalateia. <risos> Depois daquele momento, eu soube que eu tinha que fazer. Eu simplesmente saí correndo em busca do meu amor perfeito. Ah, Micalateia. E seguindo em frente.
3: Enquanto eu tinha meus pensamentos enebriados por Micalateia e ainda era afetado. Por aquela música monotone. É que eu descobri que a grande revelação iria acontecer a mim num show do Daft Punk. É nesse mesmo show que percebi que ela, me do signo de Capricórnio, tinha marcado de se encontrar comigo. Viajei. Viajei até o show do Daft Punk. E quando, em meio àquela tempestade de luzes e sons... ...paira no céu outra nave espacial. E dela sai um pequeno ser, um vulto de cócoras. Dois pontos brancos brilham no que parece ser sua face, e ele pronuncia. Mesmo com toda aquela tempestade de áudio digna de um show do Daft Punk, eu consigo ouvir claramente ele dizendo Bilu QUER OBJETO
0: Continua aí, Sebs <risos> Cara, agora o Sebs O Sebs tá fazendo um boneco mudou teu nesse momento Vocês
4: me perderam forte agora
1: Bilu quer objeto Aí eu falo, vai tomar No cu Eu não vou dar Eu sei qual objeto que ele quer Ele quer o meu giz mágico só que eu não roda não, não, não. Eu não tô nessa nem atrás de Kalate, eu tô nessa atrás de Shura. Mas eu lembro, eu tô no show do Daft Punk, tá tocando. Aí eu não sei mais o que eu fazer, meu Deus do céu, e agora? Mas eu penso, poxa, se eu tenho um Bilu, se eu tenho um show do Daft Punk, eu tenho que arrumar algum motivo, alguma coisa, algum, algum interface aqui pra tentar achar uma resposta. Eu olho pro palco, eu vejo que aqueles vocalistas eles não mostram o rosto. Estão com capacete de, de, sei lá, de piratas espaciais, de seres de outro espaço Eu vou até lá e falo o seguinte, eles que vão me dar a resposta Invado o palco, bato em todas as seguranças Chego até lá, encosto no primeiro deles E vou fazer a pergunta final Vai o próximo aí
2: Cadê a mina? É o que eu pergunto O cara olha pra minha cara Um capacete de soslaio quase caindo O rosto inchado de porrada E boa noite. Cadê a mina? We're gonna celebrate! Cadê a mina? <risos> One more time! Eu paro e percebo que aquele ser, na verdade, era um, uma construção. E ele continua repetindo. Oh yeah, all night we dancing! <risos> Ele não vai dar aquilo que eu quero responder, a resposta. Jogo o cara pelo chão, o público vaia, vaia e vaia. Eu saio correndo da caixa, pego o meu giz mágico, desenho uma porta no chão, abro e pulo dentro dela. Sento, chego na porta do meu apartamento, entro, faço um novo café e vou ponderar. Que diabos que eu estava fazendo até agora? Puxo um cigarro melhor do que aquele, aquele horrível que tinha no meu bolso. Acendo. Enquanto o, o café percola, a fumaça entra pelas minhas narinas e eu escuto. Um passo, uma passada leve pelo corredor. Não, de novo não, pensou. eu. Uma mão encosta no meu...
6: Para com essa porra de uma vez, que inferno. Parece uma novela mexicana-argentina. É o seguinte... Meu nome é Samir Reis da Infinity Tour, apoiadora desta pocilga que vocês chamam de teatro escuro. Nós da Infinity fazemos de tudo para ter uma boa imagem e reputação, para fornecermos um serviço impecável. Aqui na Infinity, tudo o que você imaginar de não convencional no turismo, você pode nos procurar. Lugares desconhecidos no Brasil e fora dele e também experiências gastronômicas únicas. E daí vem esse mentecapto do Pensador Louco e me faz mais um episódio sem pé nem cabeça. Imagina só o nível abissal dos neurônios, que mané capricorniana até o rei 89 é o diabo. E as 12 casas? Que porra eles esperavam fazer com aquilo? Eu não vejo um roteiro de história pior desde que Adam Sender decidiu adaptar Shakespeare. Então é o seguinte: cambada de doentes. Querem saber como essa história termina? Termina comigo explodindo uma bomba na cabeça desse infeliz do pensador louco. Pronto, acabou, pedaços da falta de cérebro dele e capricornianas imaginárias voando por todo lado. Ou melhor, a história termina que nem Lost, estavam todos mortos o tempo todo, incapazes de produzir um pensamento aproveitável sequer. E não é assim tão longe da realidade. Portanto, é isso aí. Desliguem esse episódio, vão arrumar o que fazer, quem sabe viajar, fazer um pacote turístico, de preferência aqui com o Infinite Turismo. E parem de prestar atenção nesse povo que frequenta o teatro escuro, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Tenho dito.
0: Bem, depois deste esporro generoso, curto, grosso, pulsante e cheio de veias, eu tenho alguns recados rápidos para passar. Primeiro, participaram deste episódio os e as seguintes podcasters dementes. Condessa Vanora, do Alguma Coisa Cass, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Sebs, do Apenas um Cass, Jorge Augusto e Artemis Whitaker do Animesphere, Zé Augusto, do Paradoxo Concreto, Samir Reis, da Infinite Tour, nossa patrocinadora oficial. Segundo, gostaria de agradecer aos e as padrinhos de nosso teatro escuro, grupo de debiloides sem os quais e as quais esta bosta já teria encerrado faz tempo. Micaela Borges, nossa doutora mucho da Bolívia. William Floyd, nosso gamer insano do Ultra Combo Podcast e do Fermata. Luciano Munhoz, das paredes acolchoadas do podcast Papo de Louco. Anderson Negão, o pirocudo do Chorume. William Hulto, o cientista louco do Observador Quântico, Thiago Trabuco, o soviético da família NPcast, Mateus Mantuan, o ogro com voz de trovão do podcast Curva de Rio, Yuri Brawley, o monge tecnojornalístico do do Mongecast, Renato Petilli, de Florianópolis, que não sabe, mas logo será sequestrado para um episódio aqui do Teatro Escuro, Diego Favero, grande doido de se jogar pedra e que também será sequestrado num episódio futuro, só não contem para eles. Jorge Augusto, do já mencionado podcast Animesphere, Diogo Bob, a voz da podosfera depois da gripe, e também do Galera do Hall, Danendo, do Japão, nosso Takashi Miike armado de katanás e whisky, Julian Catino, o Argentino que é Ray el Coco, Jeff Guimarães, que faz parte do podcast Tenistas em Ação e que, por isso, também joga tênis, Roger Bittencourt, do podcast Ritos e Rituais, e José Exor Neto, enfurnado nos mainframes de Brasília. Muito obrigado a todos e todas pela eterna força em manter o um manicômio por penúltimo recado, conforme mencionei lá no início, não deixem de conferir o evento Ouvindo Capivaras. Mas como todos já esperavam, eu sou uma besta e errei o nome do auditório, portanto...
2: É burrico!
0: <coughs> tá, eu mereci isso. Reforçando e consertando a informação, o evento acontecerá em Curitiba na PUC-PR dia 9 de junho a partir das 14 horas, ou seja, 2 da tarde, para quem não sabe ainda o que os ponteiros de tamanho diferentes significam. Mas o auditório Blaze Pascal é o ponto certo da bagaça e conclamo todos os doidos que ouvem podcasts e estiverem por perto ou até longe se quiserem para comparecerem que haverá muito choro e ranger de dentes. E para terminar, já que nossa história acabou num tapaço na minha orelha, para não perder o costume, escolherei uma música para encerrar este episódio com ao menos um pouco de dignidade. Portanto, já que falamos do pior apocalipse de todos os tempos, fiquem agora com Apocalipse Não, da Blitz e de seu álbum Radioatividade, e até a próxima Se o Mundo Não Acabar.
6: Só, meu Deus, fico pensando em mim e você. Não quero
1: ficar,
4: vendo o mundo acabar pela TV. Meu Deus, é sério. Meu Deus, é sério demais.
1: Meu Deus, é sério. Meu Deus, é sério demais.
2: em paz Vem canto de guerra Apocalipse não Eles estão destruindo a terra Apocalipse não
4: Vem canto de guerra Apocalipse não Eles estão destruindo a terra Apocalipse não Do jeito que as
6: coisas são O progresso, a, a civilização, civilização.
4: 83, países, até roubador. E oito estão na fila. O mundo
6: me. Estão esperando o quê? Cena de pós-crédito? Tem não! Vai! Bora! Vaza todo mundo daí!